0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Hamas'ın 7 ekip saldırılarından bu yana baya bir zaman geçti ve hep birlikte tüm dünya, tabii ki en çok Filistinliler, Gazze'de yaşayanlar, İsrail'in o ilan edilen karar harekatını bekliyor. Ee, çok kötü senaryolar yazılıyor, özellikle sivillere yönelik, sivillerin e, mağdur olacağı senaryolar Şimdiden insanları yeterince korkutuyor. Zaten e, yapı, hastaneye yönelik katliam da olabileceklerin kötü bir işareti olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi baktığımız zaman dünyada ve Türkiye'de bu konuda bir hareketlilik var ama geçmişle kıyaslandığı zaman bu hareketliliklerin büyük ölçüde zayıf olduğunu söylemek mümkün. Batı'da bazı yerlerde etkili mesela Londra'da İngiltere'nin başkenti etkili ama büyük çoğunlukta da cılız Filistin'le dayanışma gösterileri yapıldı. İslam dünyasında da önceki İsrail'in Filistinlilere yönelik, Gazze'ye yönelik saldırılarında insani sivillerin kaybına yol açan saldırıların ardından yapılan gösterilere kıyasla çok... Zayıf kaldığını söylemek mümkün. Bu arada tabii ki e, bu ayrı bir husus ama şiddet eylemleri de bayağı bir e, olmadı diyebiliriz. E, Belçika'da yaşanan iki İsveçli maç seyircisinin, milli maç seyircisinin ölümüne yol açan olay da anlaşıldığı kadarıyla bireysel bir İslamcının bireysel bir eylemiymiş. Her ne kadar El-Kaide ve IŞİD gibi yapılardan yeni terör saldırıları beklense de şu ana kadar geçmişe kıyasla daha sakin, daha az dikkat çekici bir süreç yaşıyoruz. Halbuki bu olay öncekilerle kıyaslanmayacak ölçüde büyük bir olay ve çok büyük sonuçlara da yol açabilir. Türkiye'ye baktığımız zaman Açıkçası çok şaşırtıcı şeyler yaşandı şu ana kadar. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önceki yaptıklarına kıyasla çok tereddütlü ve dikkatli bir tutum izledi. İlk gün AKP kongresi vardı biliyorsunuz olağanüstü kongresi ona denk geldi Hamas saldırıları ve Erdoğan her iki tarafı da itidale çağırdı. Yani taraflardan birini ayırmadı. Daha sonra e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, hava saldırıları başlayınca ve sebil kayıp haberleri gelince Erdoğan dilini daha çok İsrail aleyhtarı bir çizgiye çekti. Ama bir zamanlar Van Münit olayında ve sonrasında yaptığı gibi e, bir İsrail'i doğrudan karşısına alma yoluna gitmedi. ...daha dikkatli ölçülü davrandı. Bu arada... ...cumartesi günü Mısır'da yapılan... E, ...Sisi'nin düzenlediği... ...Gazde zirvesine... ...Erdoğan'ın ilk Mısır basını... ...Erdoğan'a katılacağını duyurdu ama... ...sonradan... E, ...Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı... ...Hakan Fidan'ın gittiğini gördük. Erdoğan buraya da... ...gitmedi ve... E, ...sivil... Gösteri anlamında baktığımız zaman da Ankara'da İsrail Büyükelçiliği, İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde bir takım gösteriler oldu. Bunları büyük ölçüde İslamcı gruplar yaptı. Ama sol gruplarında, sol örgütler ve şahısların da katıldığı gösteriler de oldu. Hatta bir tanesinde önce sol gruplar yaptı İstanbul'da Başkonsolosluğu'nun önünde. Ardından İslamcılar yaptı ve ikisinin arasında İslamcılar ve solcular karşı karşıya geldiler. Birbirlerine yönelik doğrudan olmasa bile imalı bir takım sloganlar attılar ya da İslamcılar tekbir getirdi. Halbuki biliyoruz zamanında tezkere sürecinde sol ve İslami gruplar birlikte hareket edebilmişti. Bu sefer... Böyle bir olay olmadı. Solcular Türkiye'de ısrarla Hamas'ı değil Filistini savunmanın altını çizdiler. Ama İslamcılar'ın Filistini Hamas'a eşleştirdiğini eşitlediğini gördük. Bir Hamas savunusu üzerinden gitti. Yine de İslamcılar'ın eylemlerinin protestolarının çok zayıf kaldığını e, kabul etmek gerek. Bunun en büyük nedeni de Erdoğan'dan bir işaret gelmemesiydi. Daha önceki yapılan protestolarda genellikle iktidar partisinden ve liderinden işaret geliyordu. Bunda gelmedi. Dolayısıyla çok sayıda kişi gitmeye e, niyetli olan birçok kişi ne olur ne olmaz diye anladığım kadarıyla gitmediler. Bu arada bir notu özellikle e, çizmek istiyorum. E, bir notu... E, not almak istiyorum, öyle diyeyim. Şimdi Türkiye'de İslami hareket, özellikle Radikal İslami diye adlandırabileceğimiz grupların önemli bir bölümünün esas beslendiği kaynak İran devrimi oldu. İran devriminin etkisiyle Türkiye'de, özellikle gençlik kesiminde değişik gruplaşmalar ortaya çıktı. Kimisi İran'a tam angacı olan, kimisi kısmen angacı olan yapılar ortaya çıktı. Mesela bunlardan birisi Kürtlerde örgütte olan Hizbullah'tır. Ama onun dışında da özellikle İstanbul'da, İstanbul merkezli çok sayıda gençlik grubunun çevresinin oluştuğunu biliyoruz. Bunlar İran'a yönelik ilgilerini zamanla biraz azalttılar. Fakat ne zamanki Arap Bağrı başlayıp Suriye'de de Esad rejimi devrilmeye yüz tuttuysa işte o sırada... İran biliyorsunuz Esat rejiminin kurtarıcısı olarak Rusya ile beraber devreye girdi, hem devrim muhafızlarını yolladı, hem de Afganistan, Lübnan gibi hatta kendi ülkesinden de belki gönüllü bir takım çiğ savaşçıları buraya yolladı ve buradaki İslamcı, Sünni İslamcı kalkışmayı e, engelledi, bitti artık o iş, kapandı, büyük ölçüde kapandı ve. İran yanlısı olan grupların büyük bir kısmının daha sonra İran düşmanı olduğunu gördük. Zaten e, Suriye'de baktığımız zaman IŞİD sadece Suriye'de değil Irak'ta da e, öne çıkan IŞİD'in sırf Şii ya da Alevi oldukları için insanları öldürdüğüne de tanık olduk. Ve ilk defa İslami hareket içerisinde mezhep farklılığı IŞİD'in, Irak ve Suriye'deki yaptığı eylemlerle birlikte, saldırılar, terör eylemleriyle birlikte iyice netleşti ve bir kopuş yaşandı. Düne kadar İran'ı savunan çok sayıda radikal çevre ve isim birdenbire İran düşmanı oldu. Şimdi aynı isimler, benim büyük bir kısmı diyelim, Hamas'ı destekliyorlar. Ama biliyoruz ki Hamas'ı destekleyen en önemli güç doğrudan ya da dolaylı ama biliyoruz İran'daki... E, dini lider Hamaney, Alenen e, 7 Ekim saldırılarına sahip çıktı. E, takdir etti e, bunu gerçekleştirenleri ve İran düşmanı olan kişiler şimdi esas olarak gücünü İran'dan alan Hamas'a sahip çıkar oldular. Bu da işin bir başka e, ne, nasıl tanımlanır sıfat nedir bilmiyorum ama ilginç ve biraz da şaşırtıcı yönü. Böyle kafalar iyice karışmış durumda. Neyse şimdi AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Cumartesi günü Atatürk Havalimanında, daha doğrusu eski yerinde büyük bir miting hazırlığı içerisinde olduğunu ilan etti. Büyük Filistin mitingi Cumartesi günü orada yapılacak. Kimler katılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak ve... Cumhur İttifakı'nın diğer tüm partilerinin liderleri yani MHP'nin, BBP'nin, Yudapar'ın ve yeniden Refah Partisi'nin liderlerinin katılacağı şimdiden açıklandı. Bu haliyle bakıldığı zaman bu haliyle bile çok büyük bir miting olma ihtimali gerçekten yüksek. Daha önce İstanbul'da ee, yine yeniden yeniden refah yoktu pardon, Hüdapar Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin düzenlediği bir Filistin mitingi olmuştu. Oraya katılım çok çok olağanüstü olmamıştı ama buradakine Erdoğan'ın da katılacağı bu mitinge AKP'nin ve devletin imkanları ve diğer partilerin imkanları zorlanacaktır herhalde. Çok büyük bir katılım olacağı benziyor. Seçimden önce aynı yerde Erdoğan bir miting yapmıştı. Ee, bizim de canlı izlediğimiz, yerinde izlediğimiz mitinge AKP'lilere göre bir milyonun üzerinde ama dışarıdan bakanlara göre yüz binlerce kişi katılmıştı. Eğer benzer bir rakam tutturulursa ki hiç şaşırtıcı olmayacak tutturulursa bu herhalde şu ana kadar dünyada yapılan en büyük Filistin mitingi. Trist'in gösterisi olarak kayıtlara geçecek. An itibariyle öyle. Tabi burada karar harekatı olur mu? Etkileri ne olur? Olursa etkileri ne olur? Bütün bunlar da çok önemli olacak. Varsayalım ki bu miting hastane katliamının hemen ertesinde yapılmış olsaydı herhalde çok büyük bir katılım olurdu. Önümüzdeki cumartesiye kadar nelerin yaşanacağına bakarak e, mitinge katılımı Belli ölçülerde ölçebiliriz, öncesinde ölçebiliriz ama her halükarda baktığımız şu andan bakıldığında gerçekten büyük bir miting olacağı anlaşılıyor ve burada tabii ki mitingin AKP tarafından düzenleniyor olması, Erdoğan'ın katılıyor olması bunu aynı zamanda bir devlet mitingi yapıyor. Cumhur İttifakı'nın partilerinin katılıyor olması bunu bir devlet mitingi yapıyor. Tabi burada ilginç başka bir husus var. Sadece Cumhur İttifakı'nın partileri mi katılacak bu mitinge? An itibariyle öyle gözüküyor. Ama daha yeni Hüdapar'la miting yapmış olan Gelecek ve Saadet partileri pekala bu mitinge katılabilirler. Çünkü Filistin konusunda onlar daha ilk andan itibaren Erdoğan... Ürkek davranırken en aktif çıkışları özellikle Ahmet Davutoğlu yaptı. Dolayısıyla buraya katılmak isteyeceklerdir. Ama buna nasıl bir formül bulunur kestiremiyorum. Cumartesi sabahına kadar bu olayları konuşacağı benziyoruz. Yani saadetin, geleceğin, belki devanın ve iyi Parti'nin de bu mitinge katılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki Filistin meselesi partiler üstü bir meseledir. Kutuplaşma ötesi bir olaydır. Burada iktidar muhalefet yoktur diyerek kolaylaştırılabilecek bir e, tutum olabilir. Ve e, iktidar partileri de pekala eğer muhalefetten katılmak isteyenler olursa onlara gelmeyin diyebilirler. Bu olur ve denir ki işte gördünüz Türkiye'de. Filistin söz konusu olduğu zaman iktidar muhalefet fark etmiyor, hep birlikte burada buluşuluyor. Eğer muhalefetten böyle katılımlar olursa, özellikle de İYİ Parti'de katılırsa ki bence bunu hiç yabana atmamak lazım. Her ne kadar Meral Akşener ilk olayların ardından yaptığı grup toplantısında ve sonrasında da Hamas'ın saldırılarını da bir terör eylemi olarak tanımlamışsa... Orada bir fark var diğerlerine göre açıkça bunu bir terör eylemi olarak tanımladı. Ama tabii ki hastane katliamının ardından İsrail'e yönelik dilini çok daha sertleştirdi. Ama yine de İyi Parti'nin de buraya katılması pek hala mümkün olabilir. İşte o zaman CHP ne yapacak? Onların hepsini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama her halükarda tekrar söylüyorum Cumhur İttifakı'nın partilerinin Erdoğan başta liderlerinin ve partilerinin AKP ve Erdoğan başta olmak üzere katılacak olması bu mitingi zaten başlı başına büyük bir miting kılmaya yetiyor. Diğerlerinin de katılmasıyla beraber bu çok daha büyük katılımlı bir miting. Yüz binlerce kişinin katılacağı bir mitinge dönüşebilir. Peki... Bu nasıl bir sonuca yol açar? İşte burası bence biraz karışık. Şöyle karışık. Erdoğan bugüne kadar bu konuda çok temkinli davranmaya çalıştı ve büyük ölçüde de bunu başardı. Çünkü bir kere her şeyden önce İsrail'le bir normalleşme sürecine girmişti Türkiye. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi, mecliste konuştu. Başbakanı gelecekte hasta olduğu için gelemedi. Erdoğan İsrail'e ve Filistin'e gidebileceğini söyledi. Özellikle Washington'da eee büyükelçilik üzerinden Yahudi lobi gruplarıyla çok yoğun pozitif ilişkiler geliştirildi. E, enerji alanı başta olmak üzere birçok alanda iş birliklerinin söz konusu olacağı söylendi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün artıyor. Onun dışında Türkiye Erdoğan yönetimi diyelim, İsrail'le belli bir yumuşama içerisine giren körfez ülkeleriyle ilişkilerini alabildiğini arttırmış durumda. Yani İsrail'le zıtlaşma politikası Erdoğan'ın Arap dünyasıyla, özellikle körfez ülkeleriyle ama bu arada Mısır'la da ilişkilerini zor durumda bırakabilirdi. Yani daha önceki e, radikal tutumlarını Hamas yanlısı gibi görülebilecek tutumları takılması durumunda Erdoğan son dönemde yapmaya çalıştığı normalleşmeleri ve bunu tabii ki Türkiye'deki ekonomik krizle de doğrudan alakası var. Körfez'den gelecek sıcak parayla da doğrudan alakası var. Zor durumda bırakabilirdi. Olay sadece bundan ibaret değil. Bir diğeri de tabii ABD başta olmak üzere Batı ile ilişkiler. Hamas saldırılarının ardından Batı çok açık bir şekilde İsrail'in yanında yer aldı ve bir tür kayıtsız şartsız destek verdi. Erdoğan bundan rahatsız, bunu dile getiriyor. Özellikle Amerikan savaş gemilerinin bölgeye yollanması konusunu özellikle vurguluyor. Ama onlarla bir kopuşa, bir karşılıklı meydan okuyuşa girmek istemediği de açık. Böyle bir ortamda, uluslararası kamuoyunu belirleyen güçlerin büyük ölçüde İsrail yanlısı olduğu bir ortamda, Filistinlilerin tamamının bile Hamas'a destek vermediği, Arap dünyasının en son e, cumartesi günü Kahire'de yapılan zirvede de gördük, çok da aktif bir şekilde İsrail'e meydan okumadığı bir ortamda, Türkiye'de eğer yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, bir araya gelirse ve bu bir araya gelişten Hamas yanlısı bir imaj çıkarsa ki çıkma ihtimalini hiç yabana atmamak lazım. O zaman e, durum biraz değişebilir. Şu haliyle baktığımızda yayına girmeden önce e, konuya hakim olan arkadaşlarla konuştum. Mesela İran'da bile e, böyle büyük bir miting şu ana kadar düzenlenmedi. Bundan sonra düzenlenir mi? Bilmiyorum. Bir de tabii İran'da devletin çağıracağı bir mitinge bu kadar insan gider mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama Türkiye'de hala böyle bir gücü en son seçimde de gördük. İktidarım var ve oraya Atatürk Havalimanı'na yüz binlerce kişiyi toplayabilir. Türkiye bu anlamda eee meselesinde bu son olaydan sonra 7 Ekim sonrası yaşananlarda Birden bire dünyanın en öne çıkan ülkesi olabilir. Olsun ama burada olay sivil bir olay, sadece sivil bir olay olmayacağı için yani sadece sivil toplumun kendi imkanlarıyla düzenlediği bir mitingten bahsedemeyeceğimiz için doğrudan ülkeyi tek başına yöneten Erdoğan'ın ve onun devlet imkanlarının tam anlamıyla buraya seferber edileceği de aşikar olduğu için işin rengi bir anlamda değişebilir ve yepyeni bir tartışma başlayabilir. Bugünden bakıldığında cumartesi günü yapılacak olan bu büyük Filistin mitinginin birçok açıdan çok anlamlı olduğunu söylemek mümkün. Hem iç politika anlamında hem Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolü anlamında hem Pristin Sorunu anlamında hem Türkiye'nin batı ile ilişkileri anlamında bir takım gelişmelere yol açabilecek bir mitingden bahsediyoruz. Bu olayı sadece işte insanların tamamen kendi kişisel öfkelerini dile getirdikleri, Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getirdikleri bir buluşma olarak görmek fazla e, naiflik olur. Çok siyasi bir olay yaşayacağız ve e, büyük bir aksilik olmasa ben de orada bu e, olayı izlemeye niyetliyim. Gerçekten ilginç, önemli ve tabii ki tekrar söylüyorum o ana kadar Gazze'de yaşanacakların da çok önemli olduğu bir mitingle karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak? Bugün biraz sonra... Hamit Bozarslan'la bütün bu meseleleri konuşacağımız bir yayınımız olacak. Hamit Bozarslan, Paris'te Sosyal Bilimler Yüksekokulu'nun e, profesör. Özellikle Orta Doğu'da şiddet konularına çok hakim olan bir isim. Onu da izlemenizi şiddetle öneririm. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.